0: Nimm mich als Jugendlichen, der, der monatelang sich durch Plattenläden und, und Schallplatten sucht. Alle, jegliche Form von Musik durchhört. Ja? Rock, Jazz, Klassik. Alles hörst du durch. Soundtracks. Jede Musik, alles. Iranische Musik. Du hörst alles durch. Du studierst es. Du hörst es nicht kurz an, sondern du hörst das gesamte Ding, du studierst die Strukturen, du hörst alles, um dann eine kleine Sequenz rauszunehmen, wo du denkst, das ist die Substanz, das ist die Essenz. Was bist du dann, ein Essenzforscher? Was, was versuchst dann rauszukriegen, wo ist die Kraft? Ja? Und dann suchst du überall die, die Elemente zusammen, wo du denkst, das sind die, da, da liegt die Kraft. Und ein Ding, so. das, das, das sammelst du dann zusammen, baust wie Frankenstein, aus diesen toten Teilen, aus diesen Musikleichen, versuchst du ein, ein holpriges neues Musikstück, weil du kein Musiker bist, zu bauen, das dann auf unerhörte Weise irgendwie lebt, ja, um, um dann, obwohl du ein genialer Forscher bist, der den ganzen Tag die, die Musik erforscht hat, stellst du dich dann hin und, und versuchst dich total ignorant hinzustellen und tust so, yo, ich bin einfach hier, also ich habe gar keine Ahnung von gar nichts, es gibt nur mich, in der Beste.
1: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Heute haben wir ein Interview, auf das ich mich schon ganz lange gefreut habe. Es ist ein Interview mit dem Heidelberger Musiker und Rapper Torch. Ich bin schon seit meiner frühen Tagen ein ganz großer Fan von ihm. Er hat 2001 ein Album rausgebracht, das heißt Blauer Samt. Ich höre es auch seit 2001 und das hat schon was zu bedeuten. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und mit Torch möchte ich heute über ein Thema sprechen, worüber ich auch sehr viel nachdenke und zwar die eigene Identität. Wer ist man eigentlich? Ich finde die Frage gar nicht so einfach. Viele definieren sich ja über den Job, den sie haben, über die Rollen, die sie haben, über den Titel, den sie haben. Aber ich denke, das ist viel zu kurz gegriffen. Und genau darüber möchte ich mit Todd sprechen. Warum er der richtige Ansprechpartner dafür ist, werdet ihr auch gleich erfahren. Viel Spaß mit dem Podcast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei bist. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Und für mich ist es wirklich eine ganz große Ehre, dass du heute hier bist. Danke. Danke für die Einladung. Ja, absolut. Also vielleicht ein bisschen, um Kontext zu schaffen. 2001 hast du ein, ein Album rausgebracht, Blauer Samt. Das begleitet mich tatsächlich schon seit 2001. Ich höre ich da immer wieder rein. Interessanterweise ergeben sich immer wieder neue Lieblingssongs für mich aus dem Album. Also ich habe das Gefühl, durch die einzelnen Phasen meines Lebens verändert sich auch so ein bisschen mein Geschmack, was dein Album anbelangt. Und ich kann wirklich sagen, bevor ich sogar die Idee hatte, dich anzufragen für einen Podcast, habe ich es tatsächlich regelmäßig äh, angehört. Und dann kam ich irgendwann zu einem Punkt, wo ich einen Song für mich entdeckt, neu entdeckt habe im Album, und zwar das Thema, ähm, oder der Song, Wer bin ich? Darüber möchte ich nämlich gleich mit dir sprechen. Ich finde es eine unglaublich schwierige Frage, wer man ist. Und ich hatte für mich mhm. auch lange Zeit so ein bisschen Probleme herauszufinden, Viele definieren sich über einen Job, über ihre Titel, über das, was Absolut. sie tun, ihre Rollen. Aber ich glaube, da gibt es noch eine andere Herangehensweise und darüber möchte ich sprechen. Ich würde unser Gespräch gerne so ein bisschen aufteilen zwischen kleinen Teil über den musiker dann aber viel mehr über den ähm, Menschen-Torch, Frederik Hahn und sein Mindset und das Thema, wie er zu äh, der Antwort gekommen ist, überhaupt wer er ist. Und um natürlich dann schlussendlich zu verstehen, was überhaupt dein Mindset ist. Fangen wir vielleicht mit der, mit der Musikerkarriere an. Ich habe schon gesagt, 2001 kam eigentlich das deutsche Rap-Album, Hip-Hop-Album für mich raus, was ich äh, am, am meisten mag. Und ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, du warst einer der ersten deutschen, also deutschsprachigen Rapper, du warst definitiv, definitiv der erste Freestyle-Rapper, ja. äh, das kann man wirklich so sagen. Du hast mit, Definitiv, ich genau. habe
0: hab, äh, auf Deutsch gefreestyled, als die anderen auf
1: Englisch geschrieben haben. Mhm. Also, das, das ist for sure. Genau, genau, absolut. Und du hast auch mit der Gruppe Advanced Chemistry auch einen Song rausgebracht, der, ich glaube, unglaublich viele Preise gewonnen hat, äh, Fremd in eigenen Land. Und der hat ja auch richtig Einfluss gehabt, glaube ich, auf die, auf die Kultur, die wir hier haben.
0: Äh, Fremd im eigenen Land hat unheimlich viel Einfluss auf die ganze Gesellschaft genommen. Sehr viele Leute haben mir gesagt, dass sie über diesen Song überhaupt auf die Idee kamen, über ihren Schatten zu sprengen oder in, in an sich zu glauben und wurden dadurch erst Manager, Politiker oder irgendwas, weil sie vorher gedacht haben, in Deutschland könnten sie gar nicht über ihren zugewiesenen Platz oder gefühlten Platz hinauswachsen. Und "Fremde im Land ist der, ist der erste Song, der, der diese Thematik in diesem, in diesem Stil ähm, behandelt, also nicht nur Rassismus. Es wird oft auf Rassismus reduziert, aber es geht um die deutsche Identität. Mhm. Und natürlich gab es schon vorher, äh, hat man über die deutsche Identität ähm, Bücher geschrieben und, und darüber ähm, sich Gedanken gemacht. Aber in diesem Fall sind das ähm, Afrodeutsche ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund, die ihren Blick, na, nicht, nicht, dass die anderen nur eine Zuschreibung geben, sondern dass man sich selbst definiert und, und, und sich hinstellt. Und bevor wir 1992 mit Fremd ähm, im eigenen Hand ja, im Mainstream-Fernsehen quasi wie eine Explosion ähm, in, die, in, die, in, die, in die Wohnzimmer reingeknallt sind, es gab nicht viele Nicht-Deutsche mhm. oder Migranten, wie du es auch immer sagen willst, aber das Bild vom Deutschen im Fernsehen war, war sehr homogen. Mhm. Und als ich klein war, es gab, äh, es gab Roberto Blanco ja? und es gab äh, den Tänzer von Bonnie M. zum Beispiel. Ähm, ich habe den Namen vergessen als Kind das hat mich natürlich geprägt, aber so rein von Message oder Substanz war das da kam nicht viel rüber und erst seit 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 Fremd Land hast du überhaupt so viele nicht deutsche im Fernsehen muss man checken vorher gab es das nicht. Ja. Hm, hm. Vielleicht noch Arabella war noch gerade zu der Zeit ich kann so hoch erinnern, so ja. ja. aber du verstehst was ich meine, ja. das war unerhört, ja. Und dann kamen wir und haben gesagt, boah, da sind wir, ja. Wir sind da, wir leben und wir haben die Tür aufgehauen für, für, für ganze äh, Schichten von, von Bevölkerungsschichten. Was sie draus gemacht haben, I don't know, ist wieder was anderes, ja. Ähm, aber das war, das war definitiv neu. Und, ähm, aber du hast vorhin gesagt Musikkarriere. <lacht> Ich habe viel zu spät erfahren, dass ich eine Musikkarriere habe. Ich habe ich hab mir nie, ich wollte ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich je Musiker werden wollte. Ich habe mich, glaube ich, auch nie als Musiker gesehen. Ähm, ich habe ja als Hip-Hopper. Ich habe ja mit, mit, mit elf, zwölf Jahren habe ich als hip angefangen. Und das heißt, Breakdance tanzen, Graffiti malen, scratchen.
1: Das war eigentlich Hip-Hop ist. Ist ja nicht nur, nicht nur der genau. Gesangspart.
0: Genau. Und ja. der Gesang kam für mich am Schluss. Für mich jetzt, als letztes dazu, ich habe erst alles vorher, äh, alle Elemente vorher durch mich durchgearbeitet und ich habe mich selber eigentlich nie als Musiker gesehen, also und bis heute, ich spiele kein Instrument, ich, ich kann keine Noten lesen, ich bin ein, ein Musiker, der kein Musiker ist und das ist eben schon, deswegen fand ich auch dieses Projekt oder Project Mindset gut, weil weil Hip-Hop hat ein komplett eigenes Mindset. Mhm. Und das war eben auch das, was mich an, an Hip-Hop so fasziniert hat. So, hey, du kannst Musiker sein, auch ohne Musiker zu sein. Ja? Mhm. Weil vorher, ich bin 71 geboren, ich kam 77 in die Schule. Das war, es gab natürlich viele Bewegungen, die vorher alles schon aufgelockert haben, sag ich mal, die 68er-Bewegung, die Hippies. Ähm, die haben diese ganzen starren äh, Strukturen natürlich schon sehr aufgebrochen. Aber, aber Hip-Hop hat noch mal was dazu gebracht, was uns allen gefehlt hat. Und zwar war eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Attitude, die uns gefehlt hat. Ähm ich wollte zum Beispiel gar nicht rebellieren. Viele Leute haben das oft so als Rebellion gesehen, so gegen, gegen, gegen die Gesellschaft. Ähm Meine Generation, wollte wollten gar nicht gegen die Gesellschaft sein. Wir wollten Teil der Gesellschaft sein oder wir waren eigentlich Teil der Gesellschaft, nur man sagt uns, wir sind es nicht oder bestimmte Sachen sollen wir verstecken oder weglassen. Und wir so, nein, warum dann, warum das Und für mich war Hip-Hop eher die Möglichkeit, alle, alles, was ich mitbringe an, an, an Background, an, an, an Reichtum, an Kultur, an Kultur, an Wissen, an Skills, die ich in der damaligen festgefahrenen, unflexiblen Gesellschaft keinen Platz hatte, war ein Hip-Hop äh, nicht nur gefragt, sondern war das Ding. Ich konnte auf einmal, durfte ich Musik machen, ohne Musiker zu sein. Ja, was vorher durfte man das ja nicht. Ja? Mhm. Weil da musste man, du musst ein Instrument lernen, das machst du da und dann musst du so und so lange und dann gibt der dir ein Zeichen. <lacht> so, I don't know about that. Mhm. Und, ist das so? Oder kann ich einfach mit einem anderen Mindset rangehen und sagen, hey, so, ich versuche einfach mal was. Und, und Hip-Hop war eben dieses Ding, dass man, es ist sogar noch weiter, ich bin durch Hip-Hop eigentlich zum Philosoph geworden, weil das erste, was in Hip-Hop, als Kind, weil das erste, was im Hip-Hop drin war, für mich, war ein philosophischer Ansatz. Zum Beispiel... Ähm, was ist Musik? Ne? Wie, wie lernt man Musik? Ab wann ist man Musiker? Leute fragen sich das kaum. Also, damals, die Leute haben sich das gar nicht gefragt. Die sind einfach, die haben, die haben einfach, die sind in den Unterricht gegangen, haben Gitarre gelernt, wurden Gitarristen. Und ich stand eben dran und habe gedacht, was stimmt doch da nicht? So, es, es, natürlich kann man auch autodidaktisch lernen, aber alleine schon die Idee so, muss ich Instrumente lernen? So, man dann, und Hip-Hop hat mir die Möglichkeit gegeben, das komplett anders zu sehen. Und im Endeffekt ist Hip-Hop, und das wird auch falsch verstanden, wenn wir zum Beispiel sagen, dass Hip-Hop keine Musik ist, ähm, ist es nicht, weil es Lärm ist oder weil es äh, nicht, nicht äh, gut genug ist, sondern das ist gar nicht so gedacht, es ist philosophisch gedacht. Du kannst es nicht reduzieren als Musik. Es ist... Ähm, es ist eine Herangehensweise an die Musik, mhm. ähnlich wie Jazz. Ja? Das mhm. heißt, es geht nicht darum, welche Musikstile dann daraus resultieren, sondern die komplette neue Herangehensweise an die Instrumente. Jazz zum Beispiel ähm, hat fest, to, also Instrumente, die total festgefahren waren in, ihrer, in ihrem Einsatz. Blasinstrumente, die, die für Militär, höchstens noch Militär-Marschmusik eingesetzt war, hat Jazz befreit. Er hat gesagt, ja, man könnte das so machen oder ich nehme es und I just flip it. Und das ist der gleiche Spirit wie Hip-Hop. So. Mhm. So, ich, kann, ich kann einfach ein bisschen Klavier nehmen und dann nehme ich hier eine Geige und dann nehme ich da ein Drumset und dann nehme ich da ein Schrein. Ich kann einfach damit was, was anderes machen. Da, es geht nur um Mindset. Es ist ein philosophischer Ansatz.
1: Das, für mich das Interessante ist, wir reden ja von 20... 30 Jahren in der, in der Vergangenheit, wo du die ersten Schritte da gemacht hast und diese, diese Barrieren quasi durchbrochen hast, überwunden hast. Heute ist es so, tatsächlich glaube ich, vom Mindset vielleicht ein Ticken einfacher. Viele, die vernehmen sich per se als Musiker. Ähm, mich würde interessieren jetzt, wo du, also ich glaube, die Schritte, die damals gemacht wurden, die waren viel anstrengender als die Schritte, die heute gemacht worden sind. Aber wo siehst du im Vergleich heute zum Beispiel Barrieren, die durchbrochen werden müssen, im Bereich zum Beispiel Hip-Hop, im Bereich Musik?
0: Barrieren, die durchbrechen. Yeah. Das klingt so, als ob man... Ich glaube, ich habe mir gar nie so Gedanken gemacht, so nach dem Motto, wo muss ich jetzt durch und da drücke ich. Sondern mhm. ähm, es, ist viel, da war, es ist viel weniger Message. Bei fremdem eigenen Land haben wir eine Message gehabt. Weil es einfach etwas war, was Teil von uns war, was völlig äh, für uns sehr stark mit unserer Identität zu tun hatte. Und was zu diesem Zeitpunkt in Deutschland einfach nicht ausgesprochen war. Es war nicht im Fernsehen und wir haben es ins Fernsehen gebracht. Aber das lag daran, dass wir wussten, wir werden jetzt eine Platte machen und wir wollen diese Plattform jetzt nutzen, um was Sinnvolles, sage ich mal, loszuwerden. Um, genau. ne, so.
1: Das meine ich, aber dieser Gedanke war ja neu quasi.
0: Genau, genau. aber das hat für mich jetzt direkt nichts mit Hip-Hop zu tun gehabt, ah, okay. sondern das Hip-Hop-Ding war eigentlich... Dieses Experimentieren. Für mich war Hip-Hop ein Experimentierfeld.
1: Mhm.
0: Wo ich gar nicht genau weiß, was ich rausballere, sondern wo ich eher experimentiere, um rauszukriegen, was ich machen will. Mhm. Mhm. Ähm, Graffiti malen zum Beispiel, das war das ist genau das Gleiche. Ich meine, ich habe damals mit zwei anderen Jungs in, in Heidelberg den ersten Zug gemalt. Ähm, Anfang 87, manche sagen es war Ende 86, ist nicht ganz geklärt. Ja, das ist schwer zu rekonstruieren. Ähm, und da war es das Gleiche. Beispiel, da war Hip-Hop die auch die philosophische Frage, was ist Kunst? Weil da hieß es auch, Kunst ist, wenn du ähm, die und die Techniken erlernst oder auf die und die Schule gehst. und dann zwischen Kunst passiert, du musst ein Gemälde malen. Das ist dann auch genau auf, dem, auf dieser Fläche Passiert die Kunst, links und rechts davon nicht. Und das hängt dann in einem bestimmten Raum, wo die Kunst zu hängen hat, nee. ja, in der Galerie oder in einem Museum und so. Und wir hip hop sind dann die Typen, die, das ist der philosophische Ansatz, wo wir uns denken so, okay, ja, ist ein Weg. Aber muss das dieser Weg sein? Ist das der Weg, oder ist das der Weg für die Gesellschaft jetzt, das für sie funktioniert? Aber wenn du verschiedene kulturelle Background hast und, und, und andere Ideen und andere Realitäten, die vielleicht so gar nicht reinpassen, und du musst, musst dich die ganze Zeit eher ähm, limitieren und musst einfach nur sagen: Okay, das ist der Weg, aber eigentlich hast du andere Ideen. Mhm. Und Hip-Hop hat uns eher die Möglichkeit gegeben, das auszuprobieren, und äh, Graffiti ist so ein Extrembeispiel. Ähm, Graffiti passiert im öffentlichen Raum. Ja? Das heißt, du, du gehst in den öffentlichen Raum, nimmst irgendeine Wand oder einen Zug ja? und gehst dahin und bemalst den ja? ähm, und, und erklärst einfach jetzt den Zug zu deiner Leinwand mhm. und die, die Gleise zu deiner Galerie. Ja? Mhm. Think about it. Oder noch besser, die Stadt, der ganze öffentliche Raum, ist deine Galerie. Ja? Und, und die Idee auch, 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 ich meine, das sind wir nicht alleine, ne? aber äh, Kunst nicht nur als Produkt zu verstehen, sondern Kunst eben als, als, als way of life. Ja, wir, wir haben lange Zeit Kunst auch als ähm, äh, war, Mode war ja genauso Teil davon, ne? wie wir uns stylen und so wie man eine Mütze anzieht. Ja, die Mütze ist ganz normal, aber ziehst du ziehst ein bisschen, ein bisschen schief und dann ist es dein Way, well, die Mütze anzuziehen. Du kannst die, die Halbschuhe deines Vaters anziehen, aber du machst die Schnürsenkel raus und schon Was? Die Attitude, nur mhm. zu gucken, was zu experimentieren. Wie kann ich das flippen und zu meinem Style machen? Alleine Style, was ist Style? Style ist schon Kunst. Mhm. Und der Graffiti-Writer Phase Two hat, ist leider verstorben, schon, hat, hat damals zum Beispiel gesagt Gehen, laufen ist Kunst. Ja? Und ich als Hip-Hop kann das nachvollziehen, weil Menschen laufen verschieden. Und allein die Attitude, die, die, das Mindset, das du hast, indem du irgendwo hingehst, wenn ich auf die Bühne auf die Bühne gehe ja? oder an den Zug gehe, ja? mhm. das ist schon Teil von dem ganzen Kunstwerk. Mhm. Und das ist nicht das Bild alleine. Das Bild alleine ist vielleicht das Wenigste daran. Vielleicht ist die Idee, ja, da jetzt ein Bild hinzumalen und
1: die ganze Aktion vielleicht ist das. Darf ich fragen, hast du Erwartungen an deine Kunst? Also im Sinne von ich finde das jetzt cool, das muss jetzt, oder das sollte oh. auch jeder andere schön finden, oder mir gefällt es total. Oder auch fremd in eigenen Land, bist du auch mit der Erwartung reingegangen, boah, das verändert jetzt einiges hier?
0: Hm, super Frage. Ähm Ich glaube, bei blauer Samt könnte ich es am ehesten so greifen, bei, ich glaube, es ist grundlegend eher, ist es etwas, was nicht unbedingt, bei Fremdsebene ist es ein bisschen anders, aber auch da ist es weniger, glaube ich, gedacht an die Menschen, sondern eher aus dir heraus. Mhm. Das Wichtigste ist nicht von mir an dich, sondern von mir aus mir raus, ja? Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Schritt. Ähm, die Performance an sich, aber dass es raus explodiert. Zum Beispiel, wenn ich Blauer Samt äh, war für mich eine Idee, äh, ein, ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja. Ne? Und die Idee war zum Beispiel nicht ein Rap-Album zu machen und dann ein Buch zu schreiben, so wie es jetzt passiert ist, sondern, vielleicht hast du es ja gelesen, aber ja. Die, Idee, die, die Grundidee war ein Werk zu schaffen, das gleichzeitig als, als Platte erscheint und als Buch, also nicht klar definiert ist. Und jeder Businessman würde jetzt fragen, wer ist die Zielgruppe? Ne?
1: User-Persona, Zielgruppe. Genau, was kostet das? Die... Ja.
0: Und da kommt der Künstler so, I, I don't care, weißt du, so, es geht um die Idee. Ja? Also da ist der Künstler dann da. Die Idee war im Vordergrund, einfach zu sagen, nein, es muss doch mal, man muss doch mal weg von diesen äh, Konfigurationen. Ne? So dieses, ich mache eine Platte, ich mache ein Buch, ich mache. Mhm. Warum? Was soll ja. das? Warum macht man nicht etwas, was beides gleichzeitig ist und nicht, man gar nicht weiß, was es jetzt mehr ist? Ja? Und das hat natürlich nicht funktioniert, weil ähm, die Plattenfirma schon mal gar nicht ne? Also ein Verlag ist ein Verlag, eine Plattenfirma ist Es ist alles lockerer und besser geworden, aber ähm, Das ist eben der Punkt, als hip sehe ich mich nicht als Musiker oder als Maler oder was, als, ja, ja. Als, Ich bin all das. Also ich bin ja. Unternehmer. Als, 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 als hip bist du Unternehmer. Du bist nicht angestellt,
1: ja.
0: sondern Du planst Unternehmen. Ob es eine Jam ist, was wir machen, ne? Funkboat Party, 360 Grad Sommer Jam, 360 Grad Winter Jam. Das sind, das, sind, das sind Veranstaltungen, die jedes Jahr passieren, wo, wo Menschen aus ganz Europa zusammenkommen, um, um, um die Hip-Hop-Kultur zu zelebrieren in all ihren Formen. Nicht festgelegt, können ja auch eine neue Form dazu kommen. Okay.
1: Aber ich habe, glaube ich, verstanden, du unterscheidest schon zwischen Künstler und Unternehmer in dem Fall.
0: Ja, aber ich weiß nicht genau, wo der wo der, Cut ist ja. und ich will es auch gar nicht wissen. Ja. Bei mir ist es oft so, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Texte schreibe, ich, ich schreibe einfach. Was bin ich dann? Autor? Hm. Weißt du? Oder also was bin ich dann?
1: Es geht alles genau in die Richtung, zu der wir auch gleich kommen. Genau. Wenn, also wenn wenn während, ja. während
0: ich schreibe, bin ich einfach nur ein Typ, der um 5 Uhr morgens versucht, seine Gefühle zu fassen. Mhm. So. Und und dann bin ich ja ganz alleine. Ich bin ganz alleine und ich bin. Ich, das ist ja wie so ein, wie so ein äh, meditativer Rauschzustand. Ne? Man ist ja voll allein mit seinen Texten. Das kann nicht intimer werden. Ja. Und dann schreibt man diese Texte, um sie allen zu erzählen. Das ist ja schon mal völlig verrückt. Ja? Und dann kommt der, nächste, kommt der nächste Schritt. Dann stellst du dich ins Studio zum Beispiel, weil du dich entschlossen hast, das jetzt zu rappen und dann musst du ja spätestens jetzt, wenn du nicht schon vorher an irgendein Publikum denken. Da schreibe ich ja gerade, es geht ja viel um Codierer, Dekodierer. Dekodierer, ja. Genau und, und ich habe sowas, also es ist ja sowas wie ein, wie ein fiktiver Hörer, ein fiktives Publikum. Das heißt, du, du, du musst dir dein, dein Publikum ja vorstellen ja? und am besten stellst du dir dein Publikum denkst du nicht an wirklich bestimmte Leute, weil du bist ja kein Dienstleister. Ja? Also ich bin ja nicht wie ein Restaurant, wo du genau weißt, das funktioniert das nicht, sondern es ist ja Kunst. Du schaffst ja etwas, was noch nicht da war, du bedienst noch nicht. Du baust eine neue Welt. Und das heißt, du, du, stellst, dir ein Mindset, ne? du stellst dir einen Mindset, du stellst dir einen Hörer vor, der sich dafür interessieren könnte. Ja, einen, einen perfekten Hörer, den du definitiv nicht kennst, aber einen Freund, den du noch vielleicht nicht hast, den du gerne hättest, der sich dafür interessiert, so. der die Zeit hat, der, der, sich, möchte.
1: der das mö ich möchte. Genau. Ja.
0: Und, und dann gibt es diese Leute auf einmal. Ja? Und dann wirst du zum Dienstleister und auf einmal, spätestens wenn du dann das Buch oder die Platte machst, Ab dann wird es ein Unternehmen, weil dann musst du gucken, okay, wie viele Bücher drucke ich, was kosten die? Und dann ja. bist du Unternehmer und ich mache ja alles selbst. Ich ja. habe hab alles selber gedruckt, Platten, ich mal alles selber. Ja. Am Anfang war über eine Plattenfirma eine Kooperation, aber ich habe das natürlich so gedealt, dass die Rechte zu mir zurückfallen.
1: Mhm. Darf ich dich fragen? Vielleicht ist die Frage auch schon tausendmal gestellt worden. Du bringst so ein krasses Album raus, <lacht> blauer Samt. Das war 2001 und unter dem Namen Torch seitdem hast du keine weiteren Alben herausgebracht. Und ich würde behaupten, so gerade aus meiner Generation, ich glaube, viele, viele, sehr, sehr viele Menschen kennen dieses Album. Mhm. Warum hast du das so gemacht? Also warum nur ein Album und das war's erstmal?
0: Ja, die Frage höre ich auch. Glaube ich. Ja. Äh, Sonst gibt es noch die Frage, wann kommt das nächste Album? <lacht> Ähm, ich, ich denke selber darüber nach. Also nicht, warum mache ich nicht noch ein Album oder warum habe ich nur ein Album gemacht, sondern warum denkt man, dass man mehrere Alben machen muss? Mhm. Ja, mhm. wieso macht man überhaupt Alben? Das ist schon mal die erste Frage, ne? warum macht man überhaupt ein Album? Ähm,
1: du stellst sehr grundsätzliche Fragen, merke ich. ich.
0: bin, ich bin Grund, ich bin... Das ist das, was mich wirklich versucht, den Leuten zu erklären, dass ich auch als Kind war die Philosophie, also die, die Frage, warum dieses Experimentieren war stand im Vordergrund. Ja? Also rauszukriegen, was Musik ist, indem man nicht mit Musikinstrumenten spielt, sondern mit Musikstilen spielt. Das ist, das ist Hip-Hop. Ja? Du nimmst die verschiedenen Musikstile und spielst mit ihnen, die Elemente. Das, das ist ein Forscher, du, du bist Forscher, das ist ein Forschungsfeld. Ja? Ähm, so, wie man steht ja auch drin, hast du ja bestimmt gelesen, ne? mhm. mit, mit dem Diggen. Diggen in ja, the Dicken, Codes, ja. genau. Ähm, du, du suchst nach Samples. Mhm. Ja, was ist ein Sample? Leute haben jetzt gelernt, über die Jahre, dass ein Sample ist, ist Musik. Man, man
1: Stück Musik. Stück Musik. Ja.
0: Aber wer sagt, dass das nur so geht? Ich kann auch den Titel Blauer Samt samplen. Weißt mhm. du? Ich mhm. kann auch Gefühle samplen. Mhm. Verstehst du? Auch. Die Idee, was. was Blau ist was Kühles, Samt ist was Weiches, ist mhm. ein bisschen konträr zueinander, weißt du? Mhm. Und das ist der Witz, du, du, du samplst blau und samplst Samt und setzt es zusammen und dann ist es blauer Samt und was ist es jetzt? Ein Fragezeichen? Mhm. ja? Darüber, darüber geht das Buch ja auch. Mhm. Ähm, es geht um Philosophie, es geht um Fragestellungen und eben nicht Ausrufezeichen rausballern, mhm. was, was wie Rapper hier... Hip-Hop ist faszinierend. Hip-Hop ist... Hip-Hop ist ein, nimm mich als Jugendlichen, der, der monatelang sich durch Plattenläden und, und Schallplatten sucht, alle, jegliche Form von Musik durchhört. Ja? Rock, Jazz, Klassik, alles hörst du durch, Soundtracks, jede Musik, alles, iranische Musik, du hörst alles durch. Krass. Du studierst es, du hörst es nicht kurz an, sondern du hörst das gesamte Ding, du studierst die Strukturen, du hörst alles, um dann eine kleine Sequenz rauszunehmen, wo du denkst, das ist die Substanz, das ist die Essenz. Was bist du dann? Ein Essenzforscher? Weißt du, versuchst dann rauszukriegen, wo ist die Kraft? Ja? Und dann suchst du überall die, die Elemente zusammen, wo du denkst, das sind die da, da liegt die Kraft. Oder ein Ding, so. ja. das, das, das sammelst du dann zusammen, baust wie Frankenstein, aus diesen toten Teilen, aus diesen Musikleichen, versuchst du ein, ein holpriges neues Musikstück, weil du kein Musiker bist, zu bauen, das dann auf unerhörte Weise irgendwie lebt, ja? um, um dann, obwohl du ein genialer Forscher bist, der den ganzen Tag die, die Musik erforscht hat, stellst du dich dann hin und, und versuchst dich total ignorant hinzustellen und tust so, yo, ich bin einfach hier, weißt, ich habe gar keine Ahnung von gar nichts, gibt nur mich, ich bin der Beste für alle. Das muss du dir mal vorstellen. Ja? Und Mindset, super super Stichpunkt. Wir sehen Rap als als oft als platt oder als grob oder als übermännlich oder als äh, roh. Als, das ist, wie man sich präsentiert, um auch zu kaschieren, dass man der emotionale Typ ist, der gerade am Küchentisch seine, seine, seine Liebesgedichte schreibt. Mhm. Ja. Fakt ist, dass wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt der Welt mehr Kinder und Jugendliche und Männer ähm, Gedichte schreiben als, als, als durch Rap. Vielleicht schlechte Gedichte, aber ehrliche Gedichte. Mhm. Sie schreiben ihre Gefühle auf. Think about it. Mhm. Wenn du das von der Perspektive siehst, ist das verrückt.
1: Ja? Das ist mega. Ich, äh, ich krass, wie du ja. grundsätzlich alles quasi in Frage stellst. Du siehst, ich habe mich
0: nicht vorbereitet. Ne? Nee. Das ist auch ein, ein, so ein Mindset-Ding. Das ist für uns als Hip-Hopper, denke ich mal auch, man bereitet sich nicht vor. Weißt, als Hip-Hopper. Das ist für mich, ich, ich nehme drei Dosen und gehe zum Zug und, und male einfach. Und dann gucke ich, was passiert. Genauso gehe ich auf die Bühne. Genauso nehme ich zwei Platten und sample die in Bound Beat. Alles was du bist, was du hast,
1: ist right here. Also mhm. ich brauche nichts. Das ist alles hier. Ich brauche ein bisschen mehr davon, ehrlich gesagt. Ich bin nicht halt einer, der versucht sich vorzubereiten, um zu gucken, aber, wenig Fehler zu
0: machen. Aber ich denke, dass Hip Hop hat die gesamte Gesellschaft beeinflusst. Ja. Das heißt die Hip Hop Schule, wie man Dinge angeht, ähm, alle sind da durchgegangen. Vielleicht nicht intensiv, vielleicht sind sie nicht Hip Hop Meister, aber alle haben, verstehst mhm. mhm, du, mhm,
1: mhm.
0: alle haben ein bisschen von, dem, von dieser Attitude ja. äh, abbekommen.
1: Mega, <lacht> mega. Also ich, ich wollte dich auch noch eine Sache aus dem Buch fragen. Also allein schon die Idee fand ich ziemlich cool, ein, ein sehr starkes Album und dann statt, hast du auch selber geschrieben, statt Musikvideos ein Buch dazu, mhm. wo man so die Hintergrundinfos und so weiter bekommt. Das Thema Dekodierer und so weiter. Das genau, ist, äh, weil,
0: weil, weil der gängige Weg ist ja, du, du machst Musik ja. und dann drehst du Musikvideos zu einzelnen Liedern. Also das hat ja auch irgendwann mal einer erfunden. Das war ja auch irgendwann mal eine geniale Idee. Mhm. Und das ist der Punkt. Ne? Irgendeiner hat eine geniale Idee und dann rennen alle hinterher und, und reproduzieren die ohne zu wissen warum. Mhm. Ne? Ähm, und das war die, dann habe ich mir auch gedacht, warum muss man das so machen? Ähm, Wieso machst du nicht erst, hast eine Videoidee und machst dazu die Musik? Oder. Das ist eben dieses Think Out of the Box, was ja Hip, ganz Hip-Hop ist, Thinking Out of the Box. Wird natürlich dann wieder zu, zu Klischees und zu Produkten reduziert. Ne? Aber grundlegend ist, ist es komplett, komplett gibt es also komplett frei rangehen an die ganze Sache. Und anstatt äh, Musik visuell zu erklären oder, oder ja. zu verkaufen, dachte ich, mache ich eben genau das Gegenteil. Ne? Ich mache eben nicht visuell, sondern vertiefe es mhm. intellektuell mit einem Buch. Damit ja. das gleich von Anfang an als was Komplexes und Schwermütiges und Tiefes und Substanzmäßiges wahrgenommen wird. Mhm. Ich habe es vor 20 Jahren nicht gemacht, aber ja, jetzt ist es da.
1: Also mega. Also wenn man die Texte, die du äh, in den Songs hast, besser verstehen möchte. Ich glaube, in dem Buch versteht man einiges viel besser. Ich habe trotzdem noch ein paar Fragen zu dem Buch selbst. Aber du hast gleich am Anfang geschrieben, darauf wollte ich dich unbedingt ansprechen. Da steht, ich danke allen, die mich bestohlen, betrogen, verraten, verletzt, sabotiert, kopiert, boykottiert oder vergessen haben. Ihr habt mir gezeigt, dass man an sich und seinem Charakter stets, stets hart arbeiten muss. Mhm. Erklär das mal bitte. <lacht>
0: ähm mein Leben, wenn ich es zusammenfassen müsste. Also ich habe unheimlich viel erreicht. Ich, ich beginne ja mit dem Buch, wo ich eigentlich erzähle, was ich alles schon gemacht habe und, und geschaffen habe. Ich meine, als, als 20-Jähriger waren wir schon im, keine Ahnung, Fernsehen und, und äh, hatten Erfolge, sind getourt und dann hatte ich eine Fernsehsendung. Äh, und Was man alles erreicht, also man hat, ich habe viel, viel, viel mehr erreicht, als ich mir je hätte vorstellen können. Ne? Also, und Wie gesagt, ich wollte ja auch nie Musiker werden. Also ich habe ja nie als Kind gedacht, ich will mal Musiker werden, sondern dieses Hip-Hop-Feld, wo ich einfach alles so ausprobieren kann, selbst autodidaktisch, ne? self-empowered, wo ich einfach mir selber, mich selber hochziehen kann und dahin bringen kann, wo ich hin will, war für mich einfach interessant. Und dann irgendwann hast du halt eine Karriere. Die Leute sagen dir dann, hey, deine Karriere, warum hast du... Und denkst, ah, okay, ich habe eine Karriere, wusste ich gar nicht. Wie kriege ich das alles zusammen, <lacht> Das
1: ist eine schwierige Frage, ja. Das ist wirklich schwer. An seinem Charakter steht
0: Ja, arbeiten. also... Ich habe zwar diese ganzen Sachen erreicht, aber die Wahrheit ist, und ich denke, das geht vielen so... Zehn von, neun von zehn Sachen hat man ja nicht erreicht. Neun von zehn, also... Und das wissend. Die Leute sehen nur, ey, du bist der Erste, das, du hast das ja. Aber du selber weißt, dass dein Leben eigentlich, obwohl du so viel erreicht hast, eigentlich eine, eher eine Anhäufung von, von, also von Scheitern ist, von, von Misserfolgen und Rückschlägen. Und,
1: ich verstehe absolut, was du meinst. Ey. Genau.
0: Die Leute sehen natürlich dann nur das Buch, die Platte, der Preis, dies, das und noch was zu, das wollte ich vorher noch sagen. Fremde im Land, war wie gesagt der erste Song zu diesem Thema, das, das unheimlich viel bewegt hat und bis heute einen extremen Stellenwert hat, hat aber nie einen Preis bekommen. Ja? Mhm. Wir warten noch, also wir haben keinerlei Auszeichnung.
1: Wobei von der Juice glaube ich, ist zum schwergewichtigsten Hip-Hop-Song, quasi deutschen Hip-Hop-Song aller Zeiten gewählt worden ist. Okay, ja.
0: Wenn solche Sachen, ja. ja, aber Preise, die dem sag ich mal, dem Inhalt.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, ja,
0: ja. so gesehen, da, da würde ich noch, würde ich sagen, da geht noch was. Ne? Also, ähm, hm. nee, es, ist, es ist eher, eine, es, ist, es ist ein unheimlicher Kampf, ähm, weil es gibt keinen, es, es, kein, es gibt keinen vorgefertigten Weg für das, was wir da machen. Weißt du? Also, dieses Buch, ähm, Geht, geht nicht auf, auf äh, dockt nicht an irgendwas an, sondern es, das steht komplett einfach im freien Raum so. Und das war mit der mit, mit Fremdem Eigenland so, das Album Blauer Samt ist so, alles was wir machen, stellen wir einfach in den, in den leeren Raum und Leute müssen dann damit klarkommen und dann wird's ein Erfolg oder nicht. Und wie gesagt, neun von zehn Sachen funktionieren nicht und man wird extrem aufgehalten, man wird kopiert, man wird, ähm, es ist ein unheimlicher Struggle. Mhm. Und nur die Leute sehen, was gut funktioniert, aber man selber weiß, man selber kennt den Struggle.
1: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Okay.
0: Und eben sich nicht von diesen Rückschlägen ähm, unterkriegen zu lassen oder auch emotional daran zu zerbrechen. Das ist eben, was mir halt, das, was ich verstanden habe, dass man äh, sich davon nicht ablenken lassen darf, sondern dass
1: man... Das ich meist mit einem Charakter arbeiten.
0: Genau, Resilienz im Endeffekt. Ja. Ne? Ja. Also das mhm. wird dir ja jeder Boxer ja auch sagen, dass mhm. es nicht die Schläge sind, die du austeilst, ne? ja. die, die dich zum nee. Gewinnen bringen, sondern die Schläge, die du einstecken kannst.
1: Ne? Vielleicht noch der Folgesatz, der hat mich auch sehr interessiert. Ich bewundere alle, die vergeben können. Mhm. Damit hast du es dann abgeschlossen. Ähm, Bedeutet das, dass du nicht gut vergeben kannst?
0: Und wer kann das gut? Und
1: Darf ich eine Sache dazu sagen? Ja. Ich habe mittlerweile gelernt, ich vergebe Dinge, die passiert sind anderen Menschen, also mir gegenüber von anderen Menschen, mittlerweile nicht mehr, um den anderen Mensch zu vergeben, sondern damit ich entspannter bin. Richtig. Also, das habe ich jetzt mittlerweile in dem Alter jetzt gelernt. Genau, aber also, man
0: ist ja keine Maschine. Ja. Ja. Und so dieses die Emotionen, also man ist ja emotionaler Mensch, weißt du? Und cool zu bleiben, ne? so eine, eine kühle Wand zu sein, ähm, aber trotzdem emotional und, und also weißt du, äh. so aber
1: auch die so, Balance. Die Balance.
0: Äh. So. Äh. Das ist halt eine Lebensaufgabe. Mhm. Und ähm, ich glaube, es geht darum, dass man einfach sich von den Emotionen, von den negativen Emotionen nicht verleiten lassen soll, nicht vom Kurs abbringen lassen soll, so, ne? das ist Distraction Verstand. eher, dass man, dass man bei sich bleibt, so. das ist, aber ich habe das auch vor 20 Jahren geschrieben, ne? das heißt, da war ich noch jünger, also mit 50 bin ich auf jeden Fall weiter,
1: also das ist, glaube ich, eher, ja, eher, eher auf jeden Fall,
0: ja. Und, es hat auch damit zu tun, dass man zum Beispiel, wenn man jünger ist, lässt man sich, glaube ich, auch von, von Zuschreibungen schneller irritieren. Mhm. Und das habe ich schon mal in der Interview gesagt, weil du du bist am Anfang, ja, du bist, du, du, bist du, du hast noch nicht viel erreicht, weißt noch nicht genau, was du willst, weißt nicht, was du kannst, bist vielleicht gerade aus deinem Elternhaus raus, ja. Mhm. Und dann sagt dir jemand irgendwie, das kannst du nicht oder du bist das und das. Und dann, du willst dich dagegen wehren, aber du, du weißt nicht, vielleicht haben die Leute recht, du, weißt auch, du bist verunsichert. Mhm. Während, wenn du dann 50 bist und hast deine Lebenserfahrung und weißt, selbst wenn du weißt, es stimmt, kannst du dann einfach Gelassenes akzeptieren. Oder du weißt, es stimmt nicht, kannst du sagen, ja, yeah, whatever. Du bist dann einfach mehr bei dir, mhm. ja, weil du weißt, wer du bist, weil du einen Weg gegangen bist.
1: Ja, mega. Du hast schon die perfekte Einleitung gemacht zu dem Thema, wer bin ich? Und äh, für mich war es wirklich extrem wichtig, mit dir darüber sprechen zu dürfen. Vielen Dank nochmal <lacht> dafür. Äh, ich habe eingangs ja schon gesagt gehabt, viele definieren sich so über den Job, über die Titel, über den Arbeitgeber auch, über ganz verschiedene Sachen, auch über Rollen, die sie haben. Vater, Sohn, Tochter, Mutter und so weiter. Ich habe für mich irgendwann mal gemerkt, ich möchte authentisch sein. Ich kann aber nicht überall gleich authentisch sein. Also was ich damit meine ist, für meinen Sohn, für meine Tochter bin ich irgendwo ein Vorbild und da muss ich natürlich eine andere Rolle einnehmen, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ja ganz einfach gesagt im Job bin oder äh, jetzt mit, mit Freunden unterwegs bin. Ähm, die Vorbildsfunktion nehme ich mir, äh, ist für mich extrem wichtig, gerade mein, meinen Kindern gegenüber. Und dann habe ich mich auch gefragt gehabt, okay, jetzt weiß ich nicht nur, wie ich mich definieren kann, also meine Identität definieren kann. Nummer eins. Nummer zwei, ich weiß auch nicht, was überhaupt authentisch ist. Also, ähm, ist es authentisch, wenn ich bei meinen Kindern so bin? Im gleichen Moment aber jemand anderen gegenüber. Ich drehe mich um und rede dann ganz anders mit ihm. Also, wie bist du an diese Frage herangegangen? Ähm, wie, was würdest du deinen Kindern sagen, wenn sie hm. fragen, hey Papa, wer bin ich überhaupt? Also, Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe ja jetzt einen ganzen
0: Song drüber. Ich habe ja eine Erklärung <lacht> zu dem Song extra darüber. Da geht es ja darum, dass man, dass eben, wie du schon sagst, viele Leute sich selbst reduzieren, limitieren auf Beruf oder auf Doktortitel, auf irgendwas. Es ist schön, finde ich, wenn man so einfach ist und, und damit zufrieden ist. Das ist, ist herrlich. Ich denke nicht, dass es so einfach ist. Ne? Man... Man muss erstmal begreifen, denke ich, für sich, dass man, dass, dass Identität nicht was Einfaches ist. Ja. Identität hat ganz viele Schichten, weil man ist ja auch verschieden bei verschiedenen Menschen. Bei deinen Kindern hast du eine andere Person, bist du jemand anders als bei der Arbeit, bei deinen Kollegen. Und überall, sobald man irgendwie in einen anderen Raum tritt oder mit anderen Menschen ähm, zusammenkommt, ist man eine andere Person. Ja. Beim Finanzamt bist du eine, eine Steuernummer. Äh, weißt du irgendwo bist du ein Kunde und, und du verhältst dich dementsprechend auch. Mhm. Das heißt, die Identität ist ein Mosaik. Ja? Und du hast jetzt nur das Problem vielleicht, aus diesen ganzen Mosaiksteinen dein, dein klares Bild zu erkennen. Oder zu wissen, welcher, welcher Teil ist für dich der wichtigste oder der, 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 der ausschlaggebendste. So. Ähm, ich denke, dass, dass Leute, die aus verschiedenen Kulturen kommen, mein Vater kommt aus Ostpreußen, meine Mutter aus Haiti, ich bin hier in Hadelberg aufgewachsen, dass wir erstmals schwieriger haben, weil wir uns erklären müssen, wir müssen uns klar erklären, ne? wo gehörst du hin, was bist du, was machst du, was sollst du. Aber das ist unser Vorteil, dass wir uns im Endeffekt, weil wir uns erklären müssen täglich, uns auch viel bewusster damit auseinandersetzen. Mhm. Ja? Der Witz ist, dass alle Menschen keine klare Identität haben, sondern eine vielschichtige. Nur sie nicht bewusst dahingestoßen werden, dass sie sich jetzt damit auseinanderzusetzen haben. Und deswegen haben wir einen Vorteil. Ich finde sogar, dass wir einen Vorteil haben, die, die deutsche Identität überhaupt ähm, zu diskutieren. Weil... Wenn man die die ganze Zeit sagt, das und das und das an dir ist nicht deutsch, dann fragst du natürlich im Umkehrschluss, willst du natürlich wissen, was ist deutsch? Ne? Was der Deutsche sich nicht fragt, weil er einfach sagt, it is
1: what it is. Per Definition. Aber es wird nicht,
0: also er selber kann es gar nicht pinpointen. Ne? Ja. So. Und du fängst an, das aber zu pinpointen. Und dann wirst du schon wieder ein Forscher oder ein Philosoph. und that's, that's why I'm mad. Ähm, für mich ist es ganz klar, man ist, man, es ist die, die, die Identität ist ein, hat sehr viele Layers. Und wie du ja schon selber gemerkt hast, es verändert sich. Ne? Sachen, die dir mit 20 wichtig sind, oder du denkst, das ist deine Identität, ist mit 50 dann was anderes, mit 70 ist was anderes. ist völlig okay. Du es, hast... ist, es ist was Komplexes. Und das Problem ist eben, dass Leute dich, die wollen, dass dieses komplexe... Gesamtkunstwerk wollen sie runtergebrochen haben in, in ein klares Bild. Genau. Und darum geht es witzigerweise auch hier. Leute, Leute wollen wissen, was ist blauer Samt, was ist Hip-Hop. Ja? Und, und der Witz ist, du bist verleitet, klare Bilder zu geben. Und das ist, was wir jeden Tag tun. Rapper, Plattenfirmen, wir alle bieten klare Bilder an. Ja? Ganz klare Bilder. Nur das ist nicht Hip-Hop, sondern das ist ein klares Bild aus diesem Mosaik und blauer Samt beschäftigt sich genau damit, ja? Blau und Samt ist kein klares Bild, darum, genau darum geht mhm. es. Es ist sogar das Gegenteil von einem klaren Bild, es ist ein Fragezeichen. Mhm. Ja? Du hörst blauer Samt und fragst dich, wow. was ist das? Mhm. Mhm. Deswegen ist es eine Frage, auch wenn kein Fragezeichen da steht. Es ist blauer Samt, what the fuck? Mhm. Und der Gag ist, dass es sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen, so, wie vermeintlich meine Herkunft, ja? passt nicht zusammen, aber ist gemixt wie ein Mixtape zu einem funky Dude, der hier jetzt im echten Leben performt. Ja? Ja. Boom, here I am. Und genauso ist es auch. Ja? So wie Hip und Hop mhm. zu Hip Hop wird, wird Blau und Samt zu blauer Samt. Und es geht auch um Gefühle. Ähm, weil wir sind oft verleitet, so wie man klare Identität haben soll. Ne? Ich Sag jetzt ganz genau, wo gehst du hin und wie fühlst du dich, wo gehörst du? Ne? So soll man grundlegende Gefühle immer genau erklären. Bist du glücklich? Bist du unglücklich? Was geht ab? Und das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein Missverständnis, dass wir glauben, dass man klare Gefühle haben muss oder sogar haben kann. Ich bin schon der Meinung, dass man klare Gefühle haben kann, aber nicht die ganze Zeit. Wahrscheinlich hat man die meiste Zeit unklare Gefühle. Ja? Ich bin der Meinung, dass man meistens nicht ganz klar glücklich oder ganz klar unglücklich ist, sondern...
1: Gibt ja vollkommen recht, ja. Ne?
0: Ja, irgendwas. Ja. Und das ist blauer Sand. Ja? Und deswegen funktioniert das auch, weil Business funktioniert mit klaren Bildern, weißt du? Mhm. Also die verkaufen dir Glück oder verkaufen dir Unglück. Man,
1: man kalkuliert ja auch. Richtig, ne? so, so genau. So, ja. Und also
0: will man... Ne, man will dir und alle wollen dir was Klares verkaufen. Ja. Und Du weißt selber, wenn Leute dir die klaren Bilder verkaufen, mhm. dann
1: Dann bin ich vorsichtig. <lacht> genau, das stimmt. meistens. Du, du hast auch was richtig Schönes geschrieben. Du hast geschrieben, äh, klare Bilder, weil wir jetzt über klare mhm. Bilder gespro gesprochen haben. Klare Bilder schaffen Vertrauen. Mhm. Wenn, man, wenn man aber zu sich selber steht mit allen Widersprüchen, ist ein klares Bild schwierig. Das, ist, genau. das, das genau. Das war so, wow, stimmt. Richtig. Und interessanterweise, und das ist ein Satz, den hast du auch in deinem Album von Klaus Kinski, so wie ich es verstanden habe, und dein Album wird damit quasi eingeleitet. Nein, oh, nein, nee, das ist ein Interview, Interview genau. ist
0: ein Fernsehinterview mit Klaus Kinski und, und äh, anderen. Und da habe ich, das habe ich auf VHS aufgenommen nee. damals und habe wirklich, ich weiß nicht, wie lange das geht, eineinhalb Stunden, also völlig lang, und habe das ganze Interview durchgehört und was ich gemacht habe ist, ich, ich, ich schaue mir das Interview nicht an, sondern ich höre mir das an. Das heißt, ich, ich, ich gucke weg und höre nur den Ton. Samplen.
1: Yeah.
0: Ne? Ja. also Bilder hören und ja. nicht Bilder ja. und nicht Töne sehen. Also Verstehst du so? Ja. Ähm, und habe dann diesen Satz gehört, völlig aus dem Kontext gerissen. Ne? Und war so, boah, geil, ne? so, genau. ich bin das, deswegen bin ich
1: nichts. Ich bin das und deswegen bin ich nichts, genau.
0: Genau. Was? Weil eben weil mir dann klar war, dass wenn du was sein willst in der Welt, ja, musst du klare Bilder verkaufen, ja? mhm. Ausrufezeichen verkaufen. Das verstehen die Leute, das ist das, was sie brauchen. Deswegen kaufen sie es, ja? klare Bilder. Sie folgen klaren Bildern, es schafft Vertrauen. Ähm, aber wenn du zu dir selber stehst, weißt du, es ist kein klares Bild. Und ich muss nicht so weit gehen zu, zu Genderfluid und so. Wir wissen alle, dass niemand ist 100% männlich. Das wissen wir. Weißt du, auch wenn du 100% Mann bist, wissen wir, du hast, das wissen wir doch alle. Ja? Mhm. Es, ist, es ist kein, es ist okay. Mhm. Ja? Aber das ist ja, worum es geht. Es ist kein klares Bild. Du, du, du bist kein klares Bild. Mhm. Und, und du musst mit dir den Frieden machen. Also, es ist, es ist in Bewegung.
1: Um wenn ich jetzt in deinen Wort äh, sagen kann, also statt ein Ausrufezeichen, halt mal ein Fragezeichen. Fragezeichen. Und das war das,
0: ja, das war mhm. das. Und gerade im Rap, ähm, Rap ist eine klare... Warum gibt es Rap? Was ist Rap? Ja? Ähm, du hast unheimlich viel Musik gehabt vorher. Ne? Das war ja jetzt nicht so, dass vor Rap man unbedingt neue Musik gebraucht hätte. Also weißt du, du hast Klassik, du hast... Äh, Jazz, du hast Rock'n'Roll, du hast Rock, du hast alles Mögliche gehabt, Disco, warum hat man jetzt noch Rap gebraucht? Und die andere Frage, wieso ist Rap die meistgehörteste Musik der Welt? Ja, mhm. wie, wie, kann, also weißt du, wie kannst du musikwissenschaftlich alles Mögliche äh, abgearbeitet haben und dann kommt auf einmal irgendein komischer Quatsch um die Ecke, der alles wegdrückt? Weil Rap etwas ist, was es vorher in der, in der Musiklandschaft, so in der Mainstream-Musiklandschaft noch nicht so gegeben hat. Und zwar eine klare, direkte Sprache. Rap hm. ist was Direktes. Hm. Es ist nicht versteckt hinter Melodien. Es ist nicht versteckt hinter ähm, Strophen, Aufbau, Strukturen. Sondern es ist einfach pow in your fucking face. Hm. Ja? Hm. Und deswegen auch manche sagen, Rap ist keine Musik. Vielleicht haben die Leute recht. Nur anders als Sie denken. Ja, sie wollen das runterdegradieren nach mhm. dem Motto, ne, es ist irgendwie irgendwas von der Straße. Ne. Es ist definitiv demokratisch. Ja. Jeder kann mhm. jetzt direkt mitmachen. Du musst nicht aufs Konservatorium. Du musst nicht 20 Jahre studieren. Du musst nicht, weißt, mhm. du musst nicht diese typischen historisch mhm. gewachsenen Wege gehen. Mhm um die Anerkennung von Ich meine, du darfst nicht vergessen, diese ganzen Sachen sind von, von Päpsten und, 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 und Königen gegründet worden, diese ganze Linie. Und genauso wird auch performt, von oben herab. Ja? Mhm. Das heißt, du, jemand spielt oder predigt herunter und das Publikum schweigt. Ja? Und so funktioniert ja die meiste Gesellschaft. Das sind ja das sind ja, ähm, das sind ja äh,
1: Hierarchien.
0: Hierarchien, die aber traditionell einfach weitergegeben noch nicht mal bewusst. Ja? Mhm. Und, und Rap ist, ist auf einer einen Seite hat was anarchistisches, ne, so, ähm, was chaotisches, aber hat auch eine eigene Ordnung, ja? Und das Witzige ist, dass zum Beispiel, wenn ich mal eine Jam organisiere oder auch selbst jeder 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 Rap Star, der wirklich Mega ist, weiß, dass er jederzeit von irgendeinem Typ im Publikum gebattelt werden kann und vor allen Leuten bloß selbst verstehst du selbst, das, das, weil das Teil dieser Kultur ist, und diese Challenge, diese Battle, dieses, dieses Un-, na, es, gibt keine, es gibt keine Sicherheiten. So.
1: Das ich ich finde es mega, also gerade dieses, dieses Thema zwei Seiten, ähm, mm. wenn du sagst, etwas ist schön, dann gibt es auch etwas, was unschön ist. Etwas, und das ist es das Gleichzeitig. Ich habe sehr lange gebraucht, das zu verstehen. Wann hast du das verstanden? Wie bist du rangegangen? Mm. Ich meine, darüber zu hören und äh, vielleicht äh, unsere, unsere Zuhörer, die hören das vielleicht, aber haben es vielleicht noch nicht ganz verinnerlicht. Welchen Tipp kannst du denn geben? Hey, ähm, Guck dir die zwei Seiten an. Ich glaube, also, äh, Gerade du hast auch Glück gesagt zum Beispiel. Wenn du sagst, du, hast, du bist glücklich, dann gibt es auch die, die Situation, dass du unglücklich bist. Es gibt immer diese zwei Seiten.
0: Richtig, aber dass man beides einfach als ein Ding akzeptiert. Und das ist das, was Leute verstehen müssen. Der Name Hip-Hop ist ja eigentlich... Was, was, was bedeutet das? Ja? Was bedeutet das? Es bedeutet nichts. Aber warum hält sich das als Name? Mhm. Weil es eben interpretierbar ist. Und weil es eben perfekt ist. Es ist eben Hip und Hop. Mhm. Weißt du? Es ist nicht ein Ding, sondern es ist Yin, Yang, Hip, mhm. Hop.
1: Mhm. Verstehst du? Mhm.
0: Es ist eben etwas, was widersprüchlich ist und mit sich kämpft.
1: Als was für Menschen siehst du dich selbst?
0: <lacht> du stellst die Fragen, du willst immer noch auf dieses, wer bin ich, Klar, mir. Ja. Ähm, Ich glaube, ich bin jemand, der, ich, eben, ich bin, bei, ich bin dieses Hip und Hop, weil ich bin jemand, der extrem extrovertiert ist, ne? ich bin outgoing, ich nehme das Mic, gehe auf die Bühne, yo, was geht ab, bam bin, bin da, so, was früher nicht einfach war in der Gesellschaft, ne? die, die, das war, als ich aufgewachsen bin, war, war eher so, Eigenlob stinkt. Man lacht nicht über seine eigenen Witze. Sorry, <lacht> that's me, weißt du so. Ähm, aber gleichzeitig, und das ist eben der Punkt, gleichzeitig bin ich auch ein Nerd und ein Beobachter. Gleichzeitig, sieh, Das ist das Ding. Und deswegen war Hip-Hop mein Ding. Weil ich eben nicht nur Frontman bin, sondern auch Wissenschaftler. Ich bin das alles. Ich bin nicht nur Musiker, sondern ich bin auch Wissenschaftler und ich bin auch Historiker und das ist der Witz, ich bin das alles und, und Hip-Hop erlaubt mir das alles sein zu dürfen, weißt du, weil die Schubladen nicht so eng sind, sondern ich kann die Schubladen mir so einrichten, wie, ich's, wie ich bin.
1: Jetzt der Fall, ich möchte mich in irgendeine Richtung entwickeln, zu einer gewissen Person werden oder gewisse Eigenschaften haben, die ich aber Stand heute noch nicht habe, also ich finde es interessant, ich habe mal gehört gehabt, wenn du ein Bild von dir hast, wie du in der Zukunft bist oder sein möchtest, mhm. verhalte dich heute schon so. Ja. Das ist irgendwie interessant, weil es ist ja irgendwie nicht authentisch. Ich bin es ja noch nicht. Richtig. Ähm, Aber es, darf ich eine Sache dazu sagen? Weil ja. äh, zum Beispiel, ich wollte einen Podcast starten. Ich fange mit der ersten Podcast-Folge an, aber bin eigentlich kein Podcaster. Mm. Also, das war schon schwierig für mich überhaupt, so zu, mich so zu verhalten, als ob ich ein Podcaster bin. Mm. Mit der Zeit wird es natürlich einfacher, man, man, man kennt so die, die Wege und so weiter. Aber, aber ab wann bist du ein Podcaster? Ich weiß es. Ich
0: weiß es nicht. Das ist ja, wenn es keine klare Definition gibt, ab wann du es wirklich bist, kannst du es auch sein, bevor du es bist. Verstehst du? Mm. Das ist der Punkt. Also, wenn es keine. Und das der, wir, wir klammern uns so an Definitionen, die andere Leute aufgestellt haben die das erfunden haben, ja, dass man eigentlich begreifen müsste, dass man selber auch einfach alles erfinden kann. Verstehst du? Mhm. 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 Damit die anderen Menschen Definitionen haben, an die sie sich klammern können.
1: <lacht> also weißt du? Also total offensiv raus. Ich definiere das jetzt so.
0: Muss ja nicht sein, ja. aber ja. Ja. es geht. Ja. Also weißt du, es, was, was, ist, was ist ein Papst? Was ist ein König? Was ist eine Universität? Also also, wir wir haben das so verinnerlicht, dass wir gar nicht begreifen, dass das irgendwann einer aus einer guten Laune einfach erfunden hat. Stimmt. See? Und that's where Hip-Hop is at. Ja? Wir sind keine Musiker. Wir finden Musik. Ja? Mhm. Mhm. Wir sind, wir sind, für mich zum Beispiel als Graffiti-Writer war, war, wie gesagt, war das, war das der ganze Lifestyle fast wichtiger als das Bild selbst. Mhm. Wenn ich durch die Stadt laufe, sehe ich, sehe ich die Stadt als Kunst. Ich sehe jede Wand, überleg mir, da müsste ein Bild hin. Weißt du, wie ich, an der, wie, ich, wie ich die Wand anschaue, meine Körperhaltung schon, ist Teil von dem Ganzen. Ja, das, der ganze Prozess. Wenn ich, wenn ich in, einem, in, einem, in einem Laden gehe, die Sprühdosen sehe, dann sehe ich dann okay, die Dosen, das, die Farben nicht schlecht. Oder ich sehe eine Werbung, sehe, sehe eine Farbkombination. Damit könnte ich ein Bild malen. Das könnte ich dorthin malen. Ich bin wie ein Städteplaner, ich bin Architekt. Ja? Ich, ich, Architekt, der seine Welt baut. Ob ich es dann mache oder nicht. Ja? Ich kann sie in meinem Kopf bauen. Und du weißt selber, bevor du was schaffst, schaffst du es ja in deinem Kopf. Ja? Du musst es in deinem Kopf schaffen. Alles, alles was es gab, gab es erst als Idee.
1: Ich habe es verstanden, dass du dass, äh, so, ich sage jetzt mal, verschiedene Identitäten für dich annimmst. Mhm. Finde ich mega. Ähm, welche Identitäten von dir möchtest du gerne ausbauen? und ich sage, verbessern das ist, das ist ein komisches Wort, aber das ist einfach. weiterentwickeln, sage ich es. Ja,
0: also das sind zwei Antworten. Also bis jetzt habe ich es immer gemacht. Wenn ich mich als Rapper langweile, dann bin ich DJ. Wenn ich mich als DJ nicht weiterentwickeln kann, bin ich Unternehmer. Wenn ich als Unternehmer äh, merke, ich brauche Urlaub, dann bin ich Poet. <lacht> Kurz gesagt, ich bin, ich bin beruflich nicht festgelegt. Mhm. War ich nie. Und Leute sagen, hey, du bist, du bist Rapper, du bist Musiker. Und ich verstehe das auch, weil das ist vielleicht der erfolgreichste Teil von mir, ja. der am meisten rüberkommt. Ja. Vielleicht mache ich das auch am besten. Aber ich persönlich sehe mich nicht so. Ich lege mich nicht fest. Und der zweite Teil der Antwort ist, hat mit meinem Alter zu tun. Mhm. Ähm, als Kind war für mich Tanzen und Malen am wichtigsten. Das war meine Ausdrucksform, klar, also normal. Umso älter ich werde, verschiebt sich das einfach. Zum Beispiel, jetzt möchte ich lieber Sachen im Sitzen machen. Vorher ja? ja. undenkbar. Also die Idee, ähm, vor 50 war die Idee, an einem, äh, ja überhaupt, äh, sitzend zu arbeiten geht so mhm. ja? ab 50 ist es perfekt das ist ja. mein Ding Lesungen Vorträge ist, ist mal ist mal ding ja? ich hätte ich hätt, ich hätt dieses Interview früher nicht gemacht
1: mhm. nicht weil ich nichts zu sagen hätte wie gesagt ich habe das hast ja allgemein glaube ich wenig Interviews gegeben ist mir aufgefallen ich
0: habe keine Interviews mehr gegeben weil mhm. wieder der Philosoph weil ich Interviews nicht verstehe ich habe Interviews nicht verstanden und für mich waren Interviews immer Missverständnisse und zwar, also der, 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 der Künstler, sage ich jetzt mal, und der, und der Journalist, wir wollen nicht das Gleiche, ja? sondern ich habe mich eher gefühlt, als ob ich als Künstler der Welt versuche, weiß zu machen, dass ich so eine Art Magier bin, der einen Zaubertrick hat, ja, Interessant. Mhm. Der es gibt vielleicht gar keine Magie, aber ich würde gerne der Welt glauben lassen, dass ich zaubern kann. Ja, vielleicht kann ich zaubern, aber vielleicht auch nicht. Ich will aber, dass alle wissen, dass ich zaubern kann. Und der Journalist will nicht einfach nur der Überbringer der, 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 der Botschaft sein, dass ich ein Magier bin, sondern.
1: Ein Eigeninteresse.
0: Er hat ein Eigeninteresse und zwar, er will meinen Zaubertrick aufdecken. Mhm. Und was man dann sieht in dem Interview ist wahrscheinlich nur, der verkrampfte Kampf zwischen zwei verschiedenen Interessen. Und warum sollte, sollte diese eine Stunde, die aufgenommen wird in dem Leben von 80 Jahren, relevant sein überhaupt? Warum sollte das, was da gesagt werden, interessanter oder wichtiger sein als alles, was vorher oder nachher gesagt wird? Oder warum sollte das, was die beiden sagen, wichtiger sein als alles, was andere Leute sagen? Ja, du siehst, wie viel ich mir Gedanken mache. <lacht> Mega. Ich, ich, ich finde es besser, wenn wir Bücher schreiben. Ja. Schallplatten machen, Monologe halten.
1: Ja.
0: Und dann ist es wie ein Battle von Monologen. Ja, jeder hält seinen Monolog und du kannst das rausziehen und kannst dann antworten. Wie Professoren das ja auch oft machen.
1: Ich habe eine allgemeine Frage, erstmal mega. Ich habe eine allgemeine Frage, ähm, bevor wir dann langsam Richtung, Richtung Schluss gehen. <lacht> ähm, ich könnte mich noch stundenlang unterhalten. Wenn ich ja, ich bin. Ich höre dir auch sehr gerne. Wie gesagt, zu. Meine,
0: sind, also meine Vorträge und meine Lesungen sind echt drei Stunden manchmal. Wow.
1: Wie gesagt, ich könnte mich echt noch stunden unterhalten. Aber also es ist ja nur
0: Smalltalk, was wir hier machen. Ne?
1: Ja, leider. Also, man okay. kriegt auch in der kurzen Zeit auch gar nicht so viel runter. Und ich ist hoffe okay, völlig. gut, ich. dass wir uns irgendwann mal wieder unterhalten können. Ja, nee. Weil den Podcast werde ich mir noch ein paar Mal anschauen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber du hast eine Sache, ich will nicht sagen unbedingt gesagt, aber so angedeutet, die ich mich auch bei mir selber sehr häufig frage. Und zwar, ob du die Sachen für andere machst oder für dich selbst. Mm. Also das ist auch so, eine, so, ein, so ein konstanter, nicht Kampf unbedingt, aber so eine konstante Frage. Bei gewissen Sachen weiß ich, das tue ich jetzt für andere. Ähm, Sei das heißt es Familie und so weiter, dass ja. meine Eltern happy sind, dass meine Family happy ist. Und da frage ich mich, ob es das Richtige ist. Also ich bin happy, wenn andere happy sind. Aber ja. manchmal sage ich mir oh, ja, es muss aber auch mehr an dich selbst denken jetzt in dem Fall. Ja,
0: Beispiel. Aber die Frage ist, was umfasst das Ich? Ja ist mit dem Ich wirklich nur du als eine Person gemeint? Oder ist eben in dem Ich nicht nur Frau und Kinder gemeint, sondern ist in dem Ich, gerade bei Hip-Hop, wenn, wenn Hip-Hop ist, ist, ist sehr battle- und Ego egoorientiert. Ne? Sodass man immer denkt, die haben alle Profilneurosen, die reden. Aber der Witz davon ist, dass das Rapper auch trotzdem immer von ihren Jungs erzählen und ihre Family und ihre Parsi. Das heißt, das ist, da wird immer von, das, das ich umfasst nicht nur mehrere Menschen, sondern manchmal redet man auch von einem Movement. Ja? Mhm. Das heißt, Identität ist, hat mehrere Schichten. Es gibt das Ich, der Typ, der jetzt gerade steht, und der, gleichzeitig ist er und seine Jungs. Ja. Ja? Die Rap-Gruppe, aber die eingeschlossen ist in der hip hop party die auch noch graffiti rider sind und noch Breaking, eingeschlossen in alle, die verstehen, was gerade passiert, was die Fans mit einbezieht. Und das, und das ist wie eine Zwiebel und das, und das ist fast bei jedem so. Ja.
1: Ich finde es mega interessant. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer sehr interessanten Person. Da ging es auch um, wenn ich, ich sage, also mhm. im Beispiel, ich laufe einem Apfelbaum vorbei, rieche die Äpfel, ich esse dann einen Apfel. Ab wann ist der Apfel ein Teil von mir? Mhm schon da, wo ich ihn gerochen habe, Sie? da wo ich ihn verdaut habe, da wo, es, wo er in meinem Magen ist. Also das fand ich mega interessant her vom, vom Blickwinkel, vom Mindset her. Ja, aber wann genau. ist was anderes ein Teil von mir? Eigentlich.
0: Ja, und ich als Hip-Hopper empfinde es immer so, dass die Leute fragen so: Bist du jetzt ein Apfelriecher, ein Apfelesser, ein Apfelverdauer? Weißt du? und, ja, ja. und ich frage mich dann immer: Warum soll ich mich limitieren? Man limitiert sich, um klare Bilder zu erzeugen. Das kenne ich. Damit arbeite ich. Aber soll ich die selber glauben, das ist die Frage. Soll ich diese Bilder, die ich anderen Leuten zeige, damit es keine Missverständnisse gibt. Mhm. Ja? Die Party des Jahres, ja? oder, verstehst du, das Rap-Album, so, klare Bilder. Soll ich die alle selber glauben? Nein, ich weiß, dass ich Hip-Hopper bin und das bedeutet, dass ich es mir offen halte. Das bedeutet, dass ich Forscher bin. Das heißt, ich bin Musik-Kunst-Forscher, nicht Musiker oder Künstler.
1: Super interessant. Torch, wir sind nicht umsonst hier auf dem Heidelberger Schloss. Yeah. Ich würde gerne einen kurzen Location-Wechsel machen. Mhm. Dann geht's gleich weiter. Wo gehen wir hin? <lacht> Zeige ich dir gleich. Okay. Also ich habe mir diese schöne Location natürlich nicht ohne Grund ausgesucht. Erstens, ich liebe Heidelberg. Also jeder, der den Podcast kennt, weiß das auch. Heidelberg hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Ich bin unglaublich verbunden mit der Stadt Heidelberg, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern eher, ich glaube, jeder, der Heidelberg kennt und liebt und so aus unserer Generation ist und mit Musik ein bisschen was zu tun hat, der weiß, wer Torch ist und dass Torch aus Heidelberg kommt. Ja. Daher die, die, die Frage jetzt, du hast Heidelberg vor einigen Jahren verlassen, obwohl du, glaube ich, einen ganz starken Bezug auch zu Heidelberg hast, du bist nach Zürich gezogen. Also erstens, die erste Frage wäre, was bedeutet Heidelberg für dich? Und warum als so krasser Heidelberger, der am Hip-Hop Archiv in Heidelberg mitarbeitet oder aufbaut, der so viel für die Stadt Heidelberg auch insgesamt macht, wieso ziehst du hier weg und kommst du eventuell wieder?
0: In dem Lied, Advanced Chemistry, von Advanced Chemistry, das Lied Heidelberg, was wir damals schon gemacht haben, da, da sage ich das schon, dass ich die Stadt körperlich verlasse, aber nicht geistig. Das ist meine Heimat und das Witzige ist, es ist ja nicht nur meine Heimat, die mich geprägt hat, sondern es ist meine Heimat, die auch ich geprägt habe. Mhm. Das heißt, dadurch, dass ich ein Teil, wie du schon sagst, von einer bestimmten Generation, ein Bild gezeichnet habe von dieser Stadt ist es ja meine Stadt, selbst wenn ich weggehe, ist es ja, die Leute, Was du, es ist ja mein, also soll jetzt nicht zu arrogant klingen, sondern eher, dass ein bestimmtes Bild von Heidelberg habe ich und meine Generation ja mit kreiert. Und deswegen ist es ja Teil meiner Identität. Und körperlich habe ich es habe verlassen, obwohl es weiterhin mein Hauptwirkungsort ist. Es ist meine Heimat und mein Hauptwirkungsort. Und der Ort, mit dem man mich auch verbindet und assoziiert. Es ist nicht mehr vielleicht mein Lebensmittelpunkt, wo ich mich den meisten Teil der Zeit äh, befinde. Aber es ist mein Hauptwirkungsort. Die ganzen Jams sind hier, das, das Archiv machen wir hier. Ja.
1: Okay, mega. Es ja, macht Sinn für mich. Torj, wir sind auch jetzt sozusagen am, am Ende des Podcasts. Und eine Frage stelle ich jedem Gast und dir natürlich auch. Welches Mindset hatte den größten und wichtigsten äh, Einfluss in deinem Leben?
0: Mm. Also, ich denke, diese Mischung aus Disziplin, Selbstdisziplin, ähm, Ehrgeiz und sehr viel Flexibilität, flexibel bleiben, das hat, denke ich mal, auch Hip-Hop, ist sehr flexibel. Das hat mir, glaube ich, sehr viel geholfen, dahin zu kommen, wo ich bin oder meine, meine Ideen umzusetzen. Aber davor ist noch ein wichtigerer Punkt und zwar seinen eigenen Ideen zu vertrauen. Ich habe ganz oft gehört von Leuten, die sagen, sie haben keine Ideen oder sie haben, sie haben keine Ideen oder kein, kein, keine Vision oder kein Konzept. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass die meisten Menschen sehr viele Ideen haben. Aber sie verwerfen sie wieder. Also sie, sie trauen sich nicht, nicht nur nicht zu, die Ideen umzusetzen, sondern sie, viele Leute verbieten sich sogar, die Ideen zu haben. Ja. Mhm. Ja, Utopien zu haben. Sagen nur, oh, das ist eine Utopie, das, das geht ja eh nicht, das darf man nicht haben. Weil sie das so gelernt haben, dass man das wieder verwirft. Weil Lehrer, Eltern das verworfen haben. Und ich habe das Glück, ähm, wahrscheinlich auch über meine Eltern oder über meine Mutter, dass ich oder meinen kulturellen Background, dass ich so bekräftigt wurde, an mich und meine Ideen auch glauben zu dürfen. Was nicht heißt, dass jede dumme Idee Sinn macht. Wie gesagt, neun von zehn Sachen funktionieren nicht. Vor allem nicht nur, weil die Ideen nicht funktionieren, sondern weil du auch Leute hast, die dagegen arbeiten. Nicht jeder hilft dir. Aber grundlegend, mir selbst zu erlauben, an meine eigenen Ideen zu glauben. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste, wichtigste Part. Und dann kommt nee. noch Disziplin, das kommt alles noch drauf, ja. Ja, dann zu pushen. Aber erstmal zu sagen, das könnte gehen. Okay, ich mag die Idee. Das ist Teil von mir. That's me.
1: Mega. Torch, tausend Dank für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass wir bald wieder miteinander sprechen Auf jeden können. Fall. Ich danke dir.
0: Danke, Reza.